0: Euro 2020 gruplarından C grubuyla devam ediyoruz. C grubunu Avusturya, Hollanda, Kuzey Makedonya ve Ukrayna oluşturmakta. Gerçekten harika bir grup. Tersten ölüm grubu diyebileceğimiz bir grup. Ee, ben bu gruba tabii ki yine hani, bozmam adına Avusturya'yla başlamak ve sözü yine her zamanki gibi futbol duayeni, ee, dinleyicilerimizden tam not almış olan, Ramazan Sarıdoğan'a bırakmak istiyorum. Ramazan Sarıdoğan ve Avusturya analizi ile bölümü açmak istiyorum.
1: Konuşuz.
2: Öncelikle teşekkür ederim Sinan kardeşim. Rica ee, ederim. Biraz gururlandım kendimle. İşte dinleyen 10 kişi için.
0: Evet. Ee, 24 kişiymiş bu arada bizi dinleyen. Yani insan olarak da 24 kişi dinlemiş. Toplamda 45 kere dinlenmişiz. Bence gayet süper, harika, müthiş. Aynen.
2: Bak bereket versin diye yorumlarım. Küçük esnaf olduğum için.
0: Aynen
2: öyle. <gülüyor> e, Avusturya için söylenecek şeyler aslında Euro 2008'i İsviçre ortaklığında düzenlemişlerdi. Ondan sonra yine uluslararası turnuvalarda boy gösteremediler. Ancak Red Bull'un Salzburg'la, Leipzig'le, Amerika ve Brezilya'daki bağlantılarıyla en sonunda Asya'da bir takım aldılar. E, bir yapılanmasıyla Avusturya futbolu kalkındı. Yaklaşık 20 senedir yapılanıyorlar. Red Bull, Salzburg, Al önemli yatırımlar yapıyorlar. Avusturya küçük Almanya. Zaten Almanya ile kökeni aynı olan bir ülkedir. Hitler Avusturyalıdır ve Almanya ile birleşmiştir hemen Avusturya. Führer Almanya'sında. Evet. Nazi Almanya'sında birleşmiştir. Daha doğrusu Führer demeyelim de. Avusturya genellikle Bundesliga'da oynayan oyunculardan kurulu Yine bu oyuncuların hemen hemen %60-70 diyelim. Leipzig ve Salzburg'un e, tedrisatından geçti. E, bu oyuncular arasında Almanya doğumlu da çok fazla oyuncu var. E, Avusturya'yı konuşurken tabii ki de e, Salzburg'a değinmeden olmazdı. Salzburg'a değinirken de işte Leipzig'e gelecekti konumuz. Bu arada Şaşakalaz için Avusturyalı olduğunu ben bu sene öğrendim. Bu sene zaten <gülüyor> patlama evet. yapan bir oyuncu. 2 metre yeni yan kollar. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
0: Yani topçu dediğin 1.80'den kısa olur. Benim yorumum Göt, bu.
2: Götü yere yakın ya. olur diyorsun.
0: <gülüyor> yani top bir topçunun kısası bence makbuldur ama şimdi forvetten <gülüyor> bahsediyoruz. Yani biraz uzun olması iyidir ama baktığın zaman mesela kısa boylu olup da komple bir forvet olarak benim aklıma ilk önce Adem Büyük geliyor. Gerçekten komple bir forvet, inanılmaz bir sıçrama yetisine sahip. Hani bilmiyorum ne kadar sıçradığını ama gerçekten iyi sıçradığını söyleyebilirim. kendisine de buradan
1: falan gelmedim ya aklıma.
0: Evet, yani kendisine buradan gerçekten çok... Saviola'nın
1: kemikleri
2: sızladı be kardeşim.
0: Yani Saviola maviola ben bilmem günümüzü konuşalım artık. Adem Büyük yani gerçekten iyi bir forvet olduğunu düşünüyorum kısa boylu olmasına rağmen. Aklıma bu geldi. Çok uzun bir adam iyi koşamaz abi 2-4 yani bu yorum ne kadar boş gelse dinleyen herkese. Oldukça uzun boş, adam oldu
2: çok çok Uzun boş. adam
0: koşamaz abi bu kadar basit.
2: Abi ben, ben, ben sana 100 şey. metre rekortmenini sorarım o zaman.
0: Abi yani Hüseyin Bolt top, evet. Bol top oynadı. Affedersin götün gibi oynadı top yani. Bir de buna bakalım. Topla nasıl koştuğun önemli. Yani bugün Ramazan Sarıdoğan duruyor.
2: Kardeşim Hüseyin Sarıdan... Bolt Hüseyin Bolt çağdaş atan Alanyaspor'unda 15 gol atardı.
0: <gülüyor> Gerçekten harika bir iddia. Tamamen ırkçı bir iddia olduğunu düşünüyorum bunun öncelikle. Tamamen Alanya'nın zenci oyuncularıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Bütün kamuoyuyla alakası seni, var ya. Seni linçlemeye davet ediyorum ve konuyu şeyi sözü benim bile şeymiş şaşırdım yani gerçekten. Sözü yazılara vermek ben istiyorum. Ben
2: kelime daha söyleyeceğim şu an
0: moderatör olarak sana söz hakkı vermiyorum kesinlikle bu ırkçı tabirini. <gülüyor> kenara bırak. Avusturya hakkında bir konuş. Kısa boylu forvetlerde vardır <gülüyor> tamam işte, mı? Adem Büyük, adamın dibidir. Nihat Yıldız kardeşim, bana David Alaba analiziyle savunma savunma, ansure savunmasını anlatır mısın? Teşekkür ederim. Abi,
1: Ramazan o kadar dol dolu konuştu ki, üstüne konum onu girdi. Ben sıfır dille yaşayan adama döneceğim. <gülüyor> Ama Kalaisiç'e, Kalaisiç'e laf söylemen üzdü. Kalaisiç bu turnuvaya damga vuracak... Oyunculardan bir tanesi olabilir. Büyük bir potansiyel 24 yaşında ama yeni yeni forma, forma giyime forma ne ya? ya, e, ya forma, şimdi böyle. Forma başladı ve potansiyelini gösterdi yani. bayağı büyük bir forvet olacak bence. Bu turnuvada da göze çarpan oyunculardan biri olabilir.
0: Evet. Peki mesela şey hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir tane daha bunların forvetleri var. Bu nasıl okunuyor lan bu adımlarda acaba? Gregorich mi? Evet.
2: Yine yani de ben... forma şansı yani oynar büyük ihtimalle. Sabitzer'i yine o bölgede zaman zaman deniyorlar. Sabitzer Leipzig'te Nagelsmann'ın takımında merkez orta sahada oynuyordu. Bu turnuva da daha önde oynayacaktır. Tabii eskiden Avusturya yokluktan David Alaba'yı forvet arkası oynatırdı. Artık oraya geçtiler. Schlager evet. yine Wolfsburg'da müthiş bir sezon geçirdi. Harika bir önlü bero. E, Schlager'ın takım arkası. Verkost'ta zaten Hollanda'nın forveti. Ee, yine eee Hoffenheim'da iki tane çok önemli oyuncusu var. Birisi Ba. Griliş. Onlar da Hoffenheim'in orta sahasını toparlamıştı. Avusturya iyi bir jenerasyon yakaladı. Orta standartta olan bir takım. Bundesliga'da oyuncuları var sürekli. Ve merkez orta sahasında Laimer, Baumgartner, Grealish, Baumgartlinger, Isak, Sabitzer. Müthiş artık yoğunluğu olan bir takım. Avusturya'nın bana göre yani Bizim milli takımımıza benzer özellikleri var. Bizim milli takımımızdan ayrılan tek konusu kalecileri. Kalecileri yok. En son kolsuz Ramadhan'ın can koluyordu
1: kaleyi. Diyeceğim <gülüyor> her şeyi söylediğin için ben sonra sıfır <gülüyor> dille dönem konuyacağım <gülüyor> Ramadhan'ın yorum. Evet, evet. çok Pava, şükür bu turnuvada Pava, yok.
0: Pava Pervan'da herhalde Avustralya'nın Kürtlerinden yani. Ben bu şekilde <gülüyor> yorumladım. Pervan nasıl bir isim gerçekten. Yani onun dışında kalecinin olmaması bence çok şey değil. yani. Böyle turnuvalarda ne kalecilerin ne hale geldiğini gördük yani. O yüzden... Ben Avusturya gerçekten turnuvada yani böyle bir şeyler yaparsa bana çok sürpriz gelmeyecek yani bu kadrodan sonra. Yani Kalazic...
1: Kuran yaylı zaten? Evet yani
0: Kalazic çok, çok övdünüz. övdünüz. Kesinlikle bu adam sakatlanır. 7-8 ay oynayamaz <gülüyor> artık. Ben buna eminim yani. Çok çok net yani. Onun dışında sabitleri çok beğeniyorum. Kendisine de buradan övgü dolu sözlerle Avusturya'yı bitirmek istiyorum. Ve asıl tam bir şey olan ne denir ona? Kupa avcısı <gülüyor> tersten Hollanda'ya geçmek istiyorum.
2: Ee, Hollanda'yı hakkında ben... siz konuşun. Ben Ukrayna hakkında bir iki çift laf etmek istiyorum.
1: Tamam ben öyle topu atarım sana. Hollanda'ya şöyle diyeyim. Benim sempati duyduğum takımlardan biri. Hani Belçika'ya da İtalya'ya da çok söyledin. Sen neyi seviyorsun diyen olabilir. Hollanda'yı seviyorum buyurun. Hollanda şöyle. Kale, Ariç bütün bölgelerinde beğendiğim oyuncuları var. Kale konusunda Hollanda da çok şanssız de Kurul var. Kurul benim hatırladığım 2014 Dünya Akbası'nda penaltı kurtarmak için oyuna girmişti. Onun dışında bir esprisi var mı hatırlıyor musun? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hiçbir esprisi yok. Burak'tan yediği goller yeterli zaten ne kadar öküz bir kaleci olduğunu görmek için. Ama kesinlikle sempatik bir takım. Savunma konusunda Van Dyken yokluğu tabii büyük bir eksiklik. Ama yine de iyi bir tandem oluşturabilecek oyuncuları var. Sağ tarafta Dan Danfrais. Yani Hocun performansı çok verimli bir oyuncu. Savunma performansı bir o kadar rezalet bir oyuncu. Genel olarak beğendiğim bir oyuncu. E, PSV'nin de tabii vazgeçilmez oyuncularından biri. Ama bu dezavantaj olarak yazılabilir Orlanda'ya. E, şöyle. Diğer tarafta Weindel benim çok beğendiğim çok büyük bir potansiyel. Turnuvaya damga vurma ihtimali var. E, kariyerinde de çok büyük sürema yapması beklenen oyunculardan biri. Onun oynaması da e, mantıklı gözüküyor. Onun dışında çok fazla... Ne diyebilirim? Orta sahası yine göze çarpıyor. E, Çokoltasyonlu en güçlü ekiplerden biri. Bana göre De Jong, Wijnaldum, Van de Bekler sanki göze çarpan bir orta saha. Bana göre turnuvada sürpriz yapma ihtimali olan takımlardan bir tanesine kadar katılırsınız bilmiyorum ama sempati duyduğum bir takım. Böyle değerlendiriyorum. Bu yüzden turnuva e, bu grupta çok fazla sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum. O yüzden dediğim gibi Wijnaldum'a dikkat edilebilir. Ama kalecileri hmm. kötü. Bu kadar benim.
0: Yani benim de arıyorum. söyleyeceğim ya aslında çok bir şey yok. Yani sonuç olarak Türkiye'ye yenilmiş bir takım ama hani tek maça göre tabii ki de değerlendirmek doğru olmaz. Sadece şunu demek istiyorum. Yani uzun bir süre çok şey çektiler, sıkıntı çektiler gerçekten. Yani yeni bir jenerasyon oturduğu için hani bu saatten sonra hani bu turnuvada olmasa bile bilmiyorum hani ilerledikçe Hollanda'nın biraz maç oynaması gerektiğini düşünüyorum aslında. Bu kadar topçu, kağıt üstünde inanılmaz iyi topçular var. Hatta kötü bir topçu ben yani okuduklarım içerisinde yok gibi neredeyse. Hani gerçekten iyi bir kadro. <gülüyor> Ama hani yine de bilmiyorum abi. Avrupalılar biraz salaktır yani anladım. Mesela Hollandalılar <gülüyor> salaktır yani biraz. Hani bu arada konudan tamamen bağımsız ortaokuldayken bir Hollandalı'yı bir hafta evimde misafir etmiştim kendisi erkek tabii ki. Yani 23 Nisan dolayısıyla kendisi PSV taraftarıydı. Yani Max PSV'li zekası tam olarak bu şekilde. Harbiden futbol cahili biriydi. Sıfır İngilizce'mle ondan daha iyi yani futbol yorumu yapıyordum o dönemlerde. Aklıma bu geldi. Hani biraz gevşek mi bir millet? Hollanda'dan artık bir bok olmaz yani bence. Hani bu grupta De, tamam Hollanda zor. Zaten... Hı hı zorlanacaklarını bu grupta asla düşünmüyorum. Yani sen bir Hollandasın sonuçta. Hani bam oyna geç kardeşim. Bu kadar basit <gülüyor> ama hani çok da bir şey yani artık. Ya yani Bence... Hollanda
1: Hollanda şöyle ya turnuvayı çok iyi geçiriyor ya da çok kötü geçiriyor zaten 2010'dan beri. 2010'da final, 2012'de grupta sıfır çekerek elendi mesela. 2014'te yarı final üçüncülük yaptılar. Sonra turnuvaya katılamadılar galiba. Böyle bir CV'leri var. Ama işte
0: işte tekrardan Öyle güzel kesin. bir jenerasyon yakalanmış aslında. Hani <gülüyor> Nihat, zaman... Nihat
1: kardeşlere bir şans tanıyor.
0: <gülüyor> yani Ramo abi sen bu konuda bir şey söylemek istiyorum. Hollanda hakkında? Yoksa portakal bıçaklayacak seviyeye mi geldin? Bu konuda ee, bilgi alabilir miyiz?
2: <gülüyor> Hollanda eskiden devamlı böyle insanların el üstünde tuttuğu oyuncuları olan bir takımdı. Ee, artık Franky de yok. Matias Selig gibi isimlerin buraları ele alması. Yine Ajax halk yapısında son dönemde meyve veren oyunculardan birisi Krafenberk. Eski Hollanda yok tabii ki de buna katılıyorum. Artık aşağıdan yeni yeni oyuncular geliyor. Daniel Malen, Grafenberg, Franki de yok. İşte Delit bunlardan o bahsediyoruz.
1: Olabilir, bunu
2: Aynen aynı fikirdeyim. Kakbo, Muhammed İhat Teren. Yani e, yine iyi bir jenerasyon yakalayacaklar ama o turnuva bu turnuva değil diye düşünüyorum. Bence Çok de fazla... bence. Tam
0: olarak bunları demek istemiştim aslında demin. Gerçekten benim, bana da bir tercüman <gülüyor> olmuş oldun
2: çok fazla ilerleyeceklerini düşünmüyorum. Ben aslında Avusturya, e, Ukrayna konuşmak istiyorum.
0: Evet. Ben şimdi Hollanda ile ilgili bir de şunu söylemek istiyorum. Benim yani tamamen kafamdan şu geçiyor. Maç sonu Anabacı söverek soyunma odasına yürüyen Memphis Depay. Bunu net görüyorum yani. Net, banko görüyorum. Terlemiş, leş gibi, alnı falan kanamış böyle. Bunu söylemek istiyorum Hollanda hakkında ve gerçekten artık Makedonya'yı sona bırakarak Ukrayna analizine Geçmek istiyorum. Evet. Ramazan sen sendeyiz. Gerçekten orta sahasında bir ben yokum. Bütün Karadeniz'i çağırmış. Gerçekten yani neredeyse Yusuf yazıcı bile Ukrayna çağıracak. Evet.
2: Benim için turnuvanın sürpriz takımı olmaya aday bir takım Ukrayna. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Ukrayna bir iç karışıklıkta çok fazla alttan iyi oyuncular yetiştirmekle beraber 6 Nisan 2014'te Ukrayna'da bir devrim gerçekleşti. Donbas Savaşı diye bilinen bir devrim. Turuncu Devrim'in tetiklediği bir devrim gerçekleşti ve Rusya yanlıları Donetsk'in de bulunduğu bölgede yani Donbas bölgesinde büyük bir devrim yaparak Ukrayna bayraklarını indirerek adeta ülkeyi ikiye böldüler. Tabii ki de Rusya'nın destekleriyle tabii siyaset programı değil ama Böyle şeyler genelde milli duyguları pekişler, pekiştirir. Tabi kulüplerin güçlü... daha çok yatırım yapması ve insanların bir dönem Brezilya'da çıkan oyuncular gibi Brezilya'da eskiden çıkan topçular hep şundan bahsederdi. Açlıktan kurtulmak için futbol oynamak zorundaydı. Afrika'dan çıkan oyuncular aynı şeyi söyledi. Açlıktan kurtulmak için futbol oynamak zorundaydı. Bugün bir doğalgaz cenneti olmasına rağmen Ukraynalı oyuncular için aynı durum geçerli olmaya başladı. Eğer oyuncular Shakhtar ve Kiev alt yapılarından çıkıp profesyonel seviyeye ulaşıp Avrupa'ya kendilerini atabilirlerse veya o takımlarda oynamaya devam edebilirlerse aynı onların statüsüne geldi. Bununla beraber Shakhtar'ın ve Kiev'in küçülmeye gitmesiyle beraber bu çoğu oyuncular daha fazla süre almaya başladı. Artık onlar için de bir kurtuluş mücadelesi gibi oldu. Şevçenko'nun turnuva öncesi bir açıklaması vardı efsane forvetin. Ne yazık ki Ukrayna'da yaşayamıyorum. Ukrayna milli takım hocasıyım. Ukrayna'da yaşayamıyorum. Takımı topladığımız zaman Kiev dışına bir yere gidemiyoruz. Bu çok üzücü diye bir açıklaması vardı. Ee, bu bence bu genç oyuncuları tetikleyecektir. Tecrübeli oyuncular da var. Yine Luchesko'nun tedrisatından geçen şartlarla oyuncularla beraber biliyorsunuz ki Luchesko Ukrayna'da Kiev'i çalıştırdı. O oyunculardan evet. da çok yararlanacaklardır. Genç oyuncuların ben iyi bir performans gösterip Ukrayna'nın bizim tam anlamıyla bahsettiğimiz o milliyetçi ruhla çünkü bunun geçmişte de olaylar yaşandı. 2006 Dünya Kupası'nda bir iç karışıklıkta olan Trinidad Tobago tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılmıştı. Fildişi sahilleri bir iç savaştayken Afrika Uluslar Kupası'nda final oynamıştı. Dünya Kupası'nda yine son 16'ları vardı. Yani bu tarz olaylar genelde ülkeleri tetikler. Ukrayna'nın da tetiklendiğini düşünüyorum ve iyi oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum.
1: Bununla gerçekten, beraber... Bir analiz gerçekten, oldu ya.
0: gerçekten yani çok affedersin ama hani fena oldum. Yani bambaşka yerlere gittim geldim. Ukrayna'ya gidip görmüş kadar oldum. İç savaşa katılmış gibi hissettim kendimi. Hani bu turnuvada bir üçüncü takım tutacaksam o da kesinlikle şu an Ukrayna oldu. Bu, bu vatan bölünmez. Ya bir hani, ya, yani kesinlikle bu vatanı bölemeyeceksiniz. Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan. Hani yani kanını, ben, kanını ben
1: kesseniz, gerçekten
0: ilk kez bu ülke hakkında hiç analiz yapmak istemiyorum. Çünkü bunun üzerine çıkamayacağımı o kadar eminim ki. Sadece tek bir şey söyleyeceğim. Konopiyanga keşke Türkiye'ye gelseydi. Bu kadar. Başka da hiçbir şey söylemiyorum.
2: <gülüyor> ee, tabii hemen altını çizmemiz gereken oyuncuları da çizelim. Kalecileri Anadolu Trubin. 19 hemen. yaşında harika bir kaleci. Yani bizim... Futbol oyunlarında, futbol menajerde ve FIFA'da çokça kullandığımız bir isim geleceğe yatırım adına. Antony Turbin'le beraber Dinamo Kiev'in bu sene stoper hattında oynayan Zaberni ve Popov var. Popov 21, Zaberni 18 yaşında. Ee, yine Dinamo Kiev'in sol bekinde oynayan isim Viktor Mikolenko. Piyasa değeri 17-18 milyon eurolara ulaştı. Harika bir isim. Sağ bekte ise Karavaya ve Sovola sahipler. Ee, bununla beraber orta sahada Shaporenko gibi bir isimle sahipler ve bir wonder kit var. Yine onlar da beraberinde getirdiler bir wonder kit. 17 yaşındaki Georgi Sudakov. Onunla beraber kanatlarda artık Premier League yapmasını beklediğim Sigankov var. Sigankov bizim için önemli bir isim ve Fatih Terim'in çok çok istediği bir isimdi. Roman Yaramçuk bu sene Başka'da iyice piyasasına piyasa yaptı. O da Kalacic gibi kule forvet, pivot forvet. 1.91 boyunda bununla beraber tecrübeli oyuncular da eklemiş kadrosuna Piotov kadroda Piotov gerçekten geçen bölümlerde bahsettiğimiz işte Makaras'ın yaptığımız babalarımızla Akram falan filan
0: Piotov evet, öyle yani bir ger adam gerçekten de öyle bir adam harbiden,
2: harbiden öyle bir adam e, Atalanta'da oynayan Ruslan Malinovski artık tam bir olgunluk çağında Shakhtar Donetsk'in orta sahası Stapeneco tam bir regista diyebileceğimiz bir altı numara Andrei Yarmolenko Zaten koyu konuşmak manasız kalır. Ve yine Shakhtar'da uzun yıllardır oynayan Brezilya asırlı Marlos e, oyun gibi tecrübeli oyunculara sahipler. Dediğim gibi Ukrayna o milli ruhla daha iyi sonuçlar alıp Daha kafayı oynayabileceğini düşünüyorum. Bu gruptan çıkacağını düşünüyorum Ukrayna'nın. Sürprize açık bir takım Ukrayna ve gidebildiği yere kadar elinden geleni veriyor. Ve asla da kolay lokma olacağını düşünmüyorum Ukrayna'nın.
0: Evet yani ve Ukrayna gerçekten...
2: konuşurken de takımın en uyuzsuzunluk
0: senin sol beki oyuna bizim yön verebilir bir oyuncu. Evet kesinlikle kesinlikle. Yani gerçekten aslında hani sayarken insan fark ediyor. Birçok iyi oyuncuları var. Hani ve senin dediğin şeyleri de hani tahmülle değerlendirdiğimiz zaman Ukrayna gerçekten hani hüngür hüngür ağlamak üzereyim. Yani o yüzden <gülüyor> Ukrayna analizini gerçekten bitirmek istiyorum bu kadar mizah dolu, mizah şölenini yaşanan bir programda. İç savaş falan derken kendimi HaberTürk'te gibi hissettim bir anda. Hani o Eğer yüzden
2: reji o... yaparken Ukrayna milli marşını alttan verirse çeviririm. <gülüyor> evet,
0: kesinlikle, kesinlikle. O yüzden Kuzey Makedonya'ya geçmek istiyorum artık. Ee, Kuzey Makedonya gerçekten hani inanılmaz. Yani Finlandiya'ya bu kadar bu kadar şey demişken Finlandiya'ya Kuzey Makedonya'ya değinmemek olmaz. Yani özellikle Finlandiya neden çağrıldı diyoruz. En azından tanıdığımız birkaç kişi çıktı içeriden. Hani konuştukça. Gülsek de. Yani Kuzey Makedonya hani tamamen bir faziya diyebileceğimiz şekilde. Sadece Elif
1: Ölmesi
0: tanıyorum. Derken derken derken rejiden kulağıma ana sövüldü. Goran Pandev dendi. Gerçekten hala Ceno <gülüyor> Cenova'da oynuyormuş. Ebesinin nikahı. yani Gerçekten. Kanka artık bu takımı lütfen bir sal. Yani kurban olayım. Sikri torun falan sev. Gerçekten. Fatih Terim yaşıt. Goran Pandev. E, bu arada Goran Pandev hakkında da bir transfer söylentisi. Evet, evet doğru Galatasaray. Igor Tudor şeyinde Galatasaray'a i̇ki, iki, geleceğini. Ik i̇kinci Pandev dönemi. Gerçekten cimbomda sular durulmuyor. E, bu da... Ya,
2: yine Makedonya'nın Finlandiya'ya nazaran daha iyi oyuncuları var.
0: E, tabii ki. Tabii. Ee, evet, yani bu Mazar... şeyi...
2: Üç oyuncusu var. Leeds United'de oynayan oyuncusu var. Yine bununla beraber seriyada oynayan oyuncuları var. Evet Alyoski. Ee, Makedonya'da kitini getirdi. Darko Churlinov o da Stuttgart'a transfer oldu. Onda neler yapacağını merakla bekliyorum. Adem'i ve Ristovski Dinamo Zagreb'de oynayan oyuncuları. Dinamo Zagreb biliyorsunuz son yıllarda adından sıkça söz ettirmeye başladı. Bu sene de çeyrek final oynadı UEFA'da. Bir Hırvat takımı için iyi sonuçlar. Alioski yine Litsunatik'te oynayan sol bekleri. Ee, Elif Elmas ve Enis Badri. Makedonya'nın en iyi oyuncuları. Elif Elmas henüz 21 yaşında hala. Fenerbahçe'mizin büyük keşfi. Napoli'de oynuyor. Tabii pek Elif Elmas ama... hala
0: 21 yaşında mı? abi? Gerçekten bu adam benden büyüktü. Nasıl benden küçük oldu ben anlamadım. Yani.
2: <gülüyor> ee, ve Goran Pandev sahipler. Tecrübeli Santrafo onun arkasında şekillenen bir takım var. Abi
0: Goran Pandev tecrübeli şeyini biraz abartmış bir adam değil mi artık? Yani gerçekten hani bu adamın emekli olmasını düşüneli ben bir 7 sene falan oluyor yani. yani gerçekten bizden
1: giderken adam... ben emekli olmasını bekliyordum.
0: Evet ya. Yani bu adam artık neden oynuyor? Gerçekten ya yani saçında saçında diyorum. Kafasında saç kalmamış. Hani bitmiş yani bu adam tükenmiş artık gerçekten. Hani yine de bilemiyorum. Bana artık şey mi yapacak? Hani bu sefer de beni mi götürecek? Bilemiyorum. Ben Pandevi severdim Galatasaray'dayken. Her ne kadar bana burada gerçekten kayılacak olsa da Pandev, Pandev'di yani. Bana çok fena şeyler çağrıştırıyor. Kupada attığı goller. Teşekkürler. Balçova
1: yaşam spor geliyor bana. <gülüyor>
0: evet, Balçova yaşam spor attığı harika gol. Hatırlamıyorum ama neyse. Yani Ramo abiden geniş, böyle hani Kuzey Makedonya hakkında gerçekten hiç merak etmediğimiz bir bilgi var mı?
2: Evet. Ya Makedonya hakkında aslında konuşabileceğimiz sadece bir Büyük İskender var. Büyük İskender bir Makedonyalıydı. Evet. Ee, ancak 91'e kadar Büyük İskender'in kemiklerini sızlattı Makedonlar. İşte hem Osmanlı'ya sömürge olmak hem ya da Makedonya değil de bize sömürge olması diyelim de durduk yere linçlemeyelim. Ee, ve sonrasında Yugoslavya olması ama 91'den beri ayakları üstünde duran bir ülke Kuzey Makedonya. Ve o ayaklar bugün Elif Elmas ve Enis Padri'nin vücudunda şekilleniyor. Bakalım Makedonya neler yapacak. Bak müthiş bu tweet olacak bir cümle söyledim az önce. Gerçekten yani bunu, gerçekten Kuzey Alec, Makedonya. Bunu tweet atsa bandanasıyla ama ona koyayım 100 tane retweet 200 tane fav olacak.
0: yani ben tweetten de geçtim Kuzey Makedonya maç önü konuşması olabilecek cümleler kurdun. Yani hani gerçekten sağlam konuştun. Ben sadece şunu eklemek istiyorum. Elif Elmas 5 para etmez bir topçudur. Ben istediğiniz kadar analiz yapın, istediğiniz kadar şey yapın. Ben futbolcunun gözüne bakarım. Elif Elmas neyse yani Fenerbahçe'nin aklandığını bir kez daha belirtmek isterim. Saygıdeğer kulübümüz, Güzde kulübümüz, 5 yıldızda sahip Fenerbahçe spor kulübü şike davasında da akılandı. Asla böyle bir şey yapmayacaklarını düşünüyorum. Transfer şikesini kesinlikle Fenerbahçe böyle bir şey yapmaz. Napoli almış adamı oynatmış. Yani sizler ne kadar böyle düşünmeseniz de. Ben Elif Elmas gerçekten hakkında bunları söylemek istiyorum. Onun haricinde Kuzey Makedonya deyince aklıma nedense buradan kendisine de selamlar belki şans eseri bizi dinler Cihat Akbel geliyor aklıma Kuzey Makedonya deyince <gülüyor> o kadar yani artık fazla da uzatmak istemiyorum. Elif Elmas, Cihat Akbel ve Goran Pandem üçlüsünde <gülüyor> bünyesinde bulunduran Kuzey Makedonya'nın ardından e, bu grupla ilgili bir sıralama tahmini yapacak olursak yine her zamanki gibi. Ee, ilk önce Ramazan Sarıdoğan'dan duyalım sıralama tahminini.
2: Ben Ukrayna'yı birinci sıraya koyuyorum. Romantik yaklaştığımı söyleyebilirsiniz ama Hollanda hazır değil bana göre. Türkiye'den de 4 yediğini hatırlarsak Ukrayna'nın ben bu gruptan lider olarak çıkacağını düşünüyorum. Hollanda 2, Avusturya 3. Avusturya'da bana göre en iyi üçüncü olarak gruptan çıkacak. Çünkü bu grupta en iyi üçüncü mutlaka çıkacaktır. Her takımın Makedonya'yı yenip diğer takımlardan da puan alabilecek potansiyelde olduğunu düşünürsek 4 puan baremi en iyi üçüncülük için yeterli olacaktır 3 maçta. Ben üç takımın bu gruptan çıkıp Makedonya'nın da iyi bir tecrübeydi. Önemli olan buralara gelmekte iyi ya gezdik falan demesini bekliyorum.
0: <gülüyor> bir hava aldık bence de kesinlikle. Peki Nihat Yıldız senin grup tahminini alalım sıralama yani tahminini. Şöyle...
1: Kuzey Makedonya çıkıp da burada Ukrayna'yı patlatırsa şanslı ya da oldu ya bu yayının bütün sihiri kaçar. Olur evet. mu? Olur. Neden Kesinlikle olması?
0: olur. Yani bu sadece bizim başımıza gelir zaten.
1: <gülüyor> Kesinlikle yayının bütün sihiri kaçar. <gülüyor> Hollanda lider tabii ki. Dediğim gibi benim sürpriz adaylarımdan bir tanesi. Empat edeyim takımlardan bir tanesi. Ukrayna ve Avusturya, Avusturya maçının kafa kafaya geçeceğini düşünüyorum. Burada Ukrayna çok övüldü de Avusturya ya... yerildi mi bilmiyorum. Yayını unuttum artık hemen okuyorum. Evet, ama olabilir. kafa kafaya geçecek Avusturya hatta beraber bitecek. Ya, Avusturya... Berabere biteceğini Ukrayna'dan... düşünüyorum maç. Ee, o yüzden diğer iki maçlarının Stop belirleyici August... olacağını düşünüyorum. Yani Şilager ve Sabitlerden dolayı ben Avusturya'yı hep önde görüyordum ama o kadar duygusal konuştu ki Ramazan Ukrayna'yı ikinci sıraya yazıyorum. da <gülüyor> inşallah çıkar gruptan en iyi bir Evet olarak gerçekten
0: Hani ABB grubunun aksine bu grupta üçümüz de farklı düşünüyoruz. Ben de lider olarak Avusturya'yı yazıyorum bu grupta. İkinci sıraya ikinci sıraya Hollanda'yı, üçüncü sıraya Ukrayna'yı yazıyorum. Ukrayna en iyi üçüncü kontenjanından çok rahat çıkacaktır yukarıya. Hatta iyi bir kurada çekebileceğini düşünüyorum. Dörde de kesinlikle Makedonya, yani Makedonya'ya puan kaybeden yazıklar olsun. O kadar şey söyledik, yani pandev, pandemi kel kafayı görünce patlamalı gülersin anladın mı? Yani o yüzden fazla şey, fazla söze gerek yok. Ben Avusturya, Hollanda, Ukrayna ve Makedonya şeklinde sıralıyorum. Avusturya'ya çok güvendim. Ee, Üçümüzde farklı bir şey söylediğimiz için en azından birimiz patlamayacak. Kuzey Makedonya lider olmazsa. <gülüyor> Kuzey Makedonya lider olursa da patlamayacak tek kişi Cihat Akbel'dir. temize <gülüyor> bir kere daha teşekkür etmek istiyorum ve selam söylemek istiyorum. Böyle gerçekten dünyanın en garip analizlerinin bulunduğu iç savaştan tutla, Elif Elmas'ın ayak bileğine kadar konuşulduğu İnanılmaz bir programı geride bıraktık. C grubu analizlerimizde bu şekilde tamamladığımız bu programda herkese iyi günler dilemek istiyoruz. Artık sürekli ne zaman dinliyorsanız demek istemiyorum. Uygun bir saatte dinleyin. İyi günleri uygun bir saatte dinleyeceğinizi düşünerek. Ramazan Sordağ'ın son bir sözü varsa kendisini almak isteriz.
2: Son bir söz olarak... Yani Ukrayna bölünmez. Sizi, bizi <gülüyor> bize burada 25 30 dakika boyunca dinleyen herkese çok sevdiğimi belirtmek isterim ve tam bağımsız Ukrayna benim hayalimdir.
0: Vallahi Artık bizi...
2: biz Kiev sokakları kadar Donetsk sokaklarında dolaşmak istiyorum ve programı Dario Širina'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz Kişirina Hırvatistan'ın efsane kaptanı. Evet. Harika sağ bekte Shakhtar uzun yıllar oynadı ve bu savaş bittiği zaman Donetsk'e gidip yeri öpeceğim dedim. Umarım Şırna'nın da hayalleri gerçek
0: olur. Gerçekten harika hayallere sahipmiş. Biz bu bölüm gerçekten tekerlek olduk. Yani elek olduk. Ne olduk ben de bilmiyorum. Ne ben ben de kaleciçe, son...
1: şöyle kaleciçe aşkımı ilan edeyim <gülüyor> Bu kadar duygusal olduk. Evet, Kaleci, gerçekten... seni seviyorum kardeşim. <gülüyor> Hadi ben,
0: Evet gerçekten tekrardan toparlayacak olursak herkese iyi günler dileriz. Bizi dinleyen herkese de çok teşekkürler